0: Open Omena Hyvää tätä päivää ja juuri tätä hetkeä on Open Omenan toisen jakson vuoro Jippii! Olet kuuntelemassa Open Omenaa, joka on Työhyvinvointia ja työpahoinvointia käsittelevä podcast, jossa äänessä olen minä, Maria Pylkäs, peruskoulun kielteopettaja. Viime jaksossa käsiteltiin mokia, juteltiin virheistä, erheistä, erehdyksistä, erilaisista sellaisista. Kiitos valtavasti kaikista kommenteista ja, ja, ja tsemppiviesteistä, mitä olette mulle lähettänyt tai, tai sanoneet aivan suoraan. Minusta on ihanaa, että tämä asia resonoi myös teissä, eikä vain minussa. En ole lähtökohtaisesti iloinen siitä, että tekin teette mokia. Minä tiedän, että tekin teette mokia niin kuin me kaikki. Mutta mutta olen iloinen siitä, että tämmöinen ajattelu sai teissä monissakin teissä aikaan uudenlaisia ajatuksia ja ehkä jotakin uutta. Se on mahtavaa se. Tänään aion keskittyä arjen hallintaan. Eli tämmöinen ihan pieni aihe vaan. Eli aion jutella siitä, että minkälaisilla mahdollisesti muutoksilla tai jotenkin ajatusten vahvistamisella tai ehkä jonkun sortin pikkunikseillä. Tästä arjesta saataisiin, työarjesta ja muutenkin arjesta saataisiin semmoista ei, ei siedettävää, vaan jopa miellyttävää. Kun tein ensimmäistä sijaisuuttani koskaan, luokaopettajana Jyväskyläläisessä peruskoulussa ja vuosia, 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 vuosia sitten, niin törmäsin siellä seinällä sellaiseen julisteeseen, jossa oli semmoinen hieno mieten lause, jonka olen kyllä ikävä kyllä unohtanut, mutta ajatus meni jotenkin sillä lailla, että kestä, kestä, jaksa, jaksaa kohta se on jo perjantai. Ja muistaakseni tässä oli tässä samassa lausahduksessa vielä toinen ajatus, joka oli jotensakin silleen, että niistä perjantaista, kun niitä on tarpeeksi monta, niin sitten on jo loma. Ja muistan silloin jo ajatelleeni, että, että mitä ihmettä? Joka ikinen arkipäivä, joka ei ole perjantai, niin minä odotan sitä perjantaita. Ja sitten kun niitä perjantaita tulee tarpeeksi, niin sitten mulla on tämmöinen välilomainen. Ja sitten kun mä saan ruksittua niitä välilomaisia tarpeeksi, niin sitten opettajalla ottaa tämä paljon puhuttu kesäloma, joka on sitten tämmöistä niin elämän parasta aikaa. Ja näitä kun tulee tarpeeksi monta putkea, niin mitä sitten? Että mitä kohti tässä elämässä oikein mennään, jos tämä on se ajatus? Niin mitä kohti? Tuskallista ja hidasta kuolemaa, niinkö? Tämä ei ollut semmoinen ajatus, johon jotenkin haluaisin sitoutua. Ei ollut silloin eikä ole sitä nytkään. Ja siitäpä ryhdyinkin jo silloin pohdiskelemaan ja, ja jotenkin rakentamaan semmoista ajatusta siitä, että millähän Ilveellä tästä arjestaan saisi sellaista, että, että joo, mä jaksan tehdä tätä työtä, mutta ei ainoastaan, että mä jaksan tehdä tätä työtä kuvaa silmissä, vaan että, että joka päivä mulla olisi sellainen olo, tai ainakin 90, että mulla on maailman paras arki. Ja siinä on mun mielestä jotain tavoittelemisen arvosta. Arkin on varmasti olemassa monenkinlaista opastaja. opasta ja opasta ja opasta Ja nyt seuraavassa en lähde yksityiskohtaisesti kertomaan, että kuinka tämä minun pienestä pitäisi hoitaa tämä homma, koska en koe olevani siihen millä lailla pätevä. Mutta aion pohdiskella kolmea kattokäsitettä siihen, että millä tavalla minun mielestä arki suttaantuu silleen pikkasen kestävämmäksi, eikä jatkuvasti hermoja raastavaksi. Ja ihan alkuun tässä nyt sanottakoon, että, että... en voi, en, en voi väittää olevani tässä asiassa mitenkään ihan hirvittävän hyvä. En, en voi väittää, että minun arkeni 9 kertaa kymmenestä olisi maailman parasta arkea. En missään nimessä. Kyllä voin, voin väittää, että ärsyttää mennä töihin. Ja voin sanoa, että aina ei ole ihan pelkkään annaa ne minunkaan arkipäivät. Mutta tätä minä opettelen. Ja mä olen opetellut tätä paljon. mä oon mennyt tässä aivan täysin metsään. Ja nyt niistä kokemuksista kumpuaan tämä on minun kolmijakoni. Pyhä kolmiyhteys tässä asiassa. jo kuuluu uni, tiettyjen asioiden rajaaminen ja apu. Ja sitten lähti. Ensimmäinen palikka tässä minun kolmijaossani on uni. Ja nukkuminen, lepo. Nämä ei varmaankaan ole kenellekään ihan kauhean semmoisia vieraita asioita, vieraita teemoja, eikä myöskään varmastikaan se, että näillä on aika semmoinen suora yhteys jaksamiseen ja siihen, että miltä se arki tuntuu. Minna Huotilainen on aivotutkija. Hän on minun suosikkitutkija sen takia, että hän pohdiskelee niitä samoja asioita, mitä minä pohdiskelen täällä semmoisella niin Hän tekee niistä tiedettä. Ihan oikeastaan tämmöistä kovaa tiedettä. Hän on, mä luen täältä, tämä on Wikipediaa. Huotilainen on koulutukseltaan diplomi-insinööri, tekniikan tohtori ja kognitiotieteen dosentti ja hän on Helsingin yliopiston kasvatustieteen professori. Minusta on käsittämätöntä, että yksi ihminen voi olla näitä kaikkia, mutta hän voi. Minna Huotilainen, oli hänen luennollaan, missä hän puhui nukkumisesta, ja hän sanoi, että suurin ihmisten uneen ja lepoon liittyvä ongelma on asenneongelma. Ja nyt puhuttiin suomalaisista ihmisistä. Eli tämä tarkoittaa sitä, että ihmiset on tottunut asennoitumaan uneen silleen, että se on se asia, josta voi säästää. Ja ai että, kuinka tunsin piston sydämessäni, kun istuin siellä luentosalissa ja kuulin tämän. Oi kuinka monta kertaa on käynyt elämässäni niin, että olen nipistänyt unesta, tehnyt asioita vielä illalla viimeisenä tai, tai, tai jäänyt pidemmäksi aikaa jonnekin pohtimaan jotain, tekemään työtä tai tekemään jotakin muuta, mikä ei ole missään nimessä työtä. Ihan vain sen takia, että on tehnyt mieli tehdä niin ja ajatellut, että kyllähän tässä nyt vähän vähemmällä unella pärjää. Jos näin tekee joskus, niin se ei varmasti ole Minna Huotilaisenkaan mielestä huono juttu. Mutta jos näin tekee jatkuvasti ja jatkuvasti pistää ne muut asiat sen unen ja levoon edelle, niin kyllä sitten on kysymyksessä jo ongelma. Toinen fiksu ihminen, unilääkäri Henri Tuomilehto, jonka luennolla olin myös. Vähän kuulostan nyt fiksulta ihmiseltä, mä ravaan erilaisilla luennoilla. No niin asiaa. Henri Tuomilehto sanoi, että... että, että Suomalaisista iltavirkkuja on tutkitusti 12 prosenttia ihmisistä. Suuri osa ihmisistä väittää, mukaan minä, väitän olevani jotenkin virkeämpi iltaisin kuin aamuisin. Mutta tutkimusten mukaan 12 prosenttia on iltavirkkuja ja loput ovat aamuvirkkuja. No, mistä tämä kertoo? No, tämä kertoo siitä, että meitä kiinnostaa tehdä iltaisin sellaisia juttuja, jotka vie aikaa ja jotka pitää meitä hereille. Ja voi kuinka monta kertaa minä olen koittanut pitää itselleni hereillä jonkun elokuvan loppuun tai sarjan loppuun tai kympi uutisten loppuun ihan vaan sen takia, että, että tekis mieli vielä vähän valvoa. Jälleen kerran asenneongelma, mä sanon. No, miten unelle saa enemmän aikaa? Mä tiedän, että kaikkien tilanteet ei ole ihan samanlaiset kuin minun, mutta nyt minä puhun omasta puolestani. Minä raivasin unelleni hyvin yksinkertaisella asialla aikaa tuossa viime syksynä. Mä huomasin, että mulla alkoi olla pikkase pinnakireellä ja tiritiri tiri Teijaa ja töyttöjä sanoi pää, niin mä ilmoittauduin semmoiselle hiljaisuuden retriitille. Kyllä, missä ollaan viikonloppu hiljaa. Se so, Mä en koskaan uskonut, että mä selviäisin siitä, mutta kyllähän mä vaan selvisin ja nautin siitä jopa. Ää, siitä voisin puhua koko päivän, mitä kaikkea siellä tehtiin ja miten, mitä se mulle avasi, mutta se avasi mulle. Hyvin konkreettisen asian liittyen tähän uneen, ja sitä aion puhua nyt. Nimittäin sen, että minä luulin, että minä en ole sidoksissa älypuhelimeeni ja ruutuun, ja, ja minä en tarvi ruutuaikaa, niin kuin pienet lapset ja höpöön pöppöä. Kun rupesin oikein kunnolla tarkastelemaan sitä omaa puhelimeni käyttöä, niin sehän Jukopliut tuli mulla aina mukaan sinne sänkyyn. Eli tarkoitan sitä, että Justeinen nukahtamista, viimeisen puoli tuntia, joskus enemmänkin. Luin uutisia, tein iltasanoimien, mikä leipä olisin, testejä. Tai, tai, tai luin jotakin tuikitärkeitä artikkeleita. Enkä, enkä mennyt nukkumaan, vaikka olin jo sängyssä ja hampaat pesty, näpyjaamu päällä ja kaikki olisi ollut jo valmista. Sama juttu aamulla. Torkutin, minä olen torkuttaja. Jos minulle semmoinen mahdollisuus annetaan, niin sen minä otan. Torkutin monta kertaa, ja, 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 ja sitten kun vihdoin nousin ylös, tai en noussut edes ylös, vaan silmät au- auki sain, ja sinut siinä näin ihan lähellä, niin siinä oli puhelin, ja sama homma. Mikä vuosikymmen olisin, ää, Iltalehti, naiset, ja Facebook, ja siinä meni taas, hurahti aikaa, mukamas sellaiseen... Niin kuin, sellaiseen vanuvaan ja virttyvään heräämiseen. No, mitä tein? Pistin puhelimen keittiöön, hankin herätyskellon ja nykyään nukun. Menen nukkumaan silloin, kun nukuttaa. Ja sitten, kun astun ovesta sisään, niin tiedän, että se oli siinä. Ja aamulla herään silloin, kun kello soi, nousen saman tien ylös ja kasvaan. Mä nukun paremmin. Mä nukun pitempään. Ja mun aamuista on tullut hirveän paljon skarpimpia. Sulla on varmasti joku toinen keino, millä sä saat unesi jotenkin paremmaksi. Mun yksi ystävä aloitti uinnin tänä talvena. Minä en lähtisi ikinä, en missään nimessä. Mutta monet sanoo, että siitä on jotakin apua. Mulle tämmönen hyvin yksinkertainen niksi oli aivan ratkaiseva siihen, että, että mun unenlaatuni parani. Kerro ihmeessä, jos sulla on joku vinkki, jonka haluat jakaa myös minulle. Minä otan niitä mielelläni vastaan, koska opettelua, opettelua tämä on. Mutta ehkä näillä pienillä vinkeillä kukin tyylillään niin pääsisi tästä asenneongelmasta eroon. Palikka numero kaksi lähtee nyt, ja se on otsikoltaan Rajaukset. Rajauksilla viittaan nyt erilaisiin oman työn ja oman tekemisensä rajauksia, jotka jokaisen meistä täytyy tehdä itse. On asioita, joihin ei voi hirvesti vaikuttaa. On varmastikin sellaisia asioita, niin kuin vaikkapa nyt tällä hetkellä opettajana, Jokaisen meidän täytyy hoitaa kevätarvioinnit pulkkaan. Se vie hirvittävästi aikaa, energiahermoja ja, ja vapaa-valintaisia piristeitä. Mutta se on sellainen asia, johon emme kauheasti voi vaikuttaa. Se tulee joka kevät. Me osataan siihen varautua ainakin toivottavasti. Ja, ja se on, mikä se on. On muitakin asioita, joihin ei voi työssä vaikuttaa. Mutta sitten on hirvittävä iso kasa Semmoisia asioita, joihin kyllä voimme vaikuttaa, jos haluamme, tai jos uskallamme. Minä en jaksa uskoa siihen, että työssä kuin työssä, se, että asioista sanoo ääneen, niin se vie niitä eteenpäin. Ai että, kun oli nyt Matti Nykäsmäinen viisaus, mutta, mutta sillä mennään. Eli vähän niin samaan tyyliin, että ei kukaan huomioi su erityisruokavaliota, jos sä et siitä sano, niin ei kukaan voi myöskään huomioida sitä, että sä oot aivan loppu, jossa jatkuvasti näytät siltä, että hommat kulaa ja kaikki menee kuin tanssi. Niin tässä kohti viimeistään pitäis uskaltaa sanoa, että, että minä en pysty. Minä en pysty tekemään yksin kaikkia näitä töitä. Minä en voi hoitaa kaikkia näitä asioita. Että jotakin pitäisi ruveta rajaamaan pois. Tämä olisi nyt semmoinen ensimmäinen asia, jonka olisin voinut tässä rajausteemassa tehdä itse työurallani männävuosina vähän toisella tavalla. Toinen asia, mihin liittyy nämä rajaukset, on tietenkin tämmöiset elämässä tapahtuvat erilaiset mullistukset ja odottamattomat tilanteet. Eli minun mielestä on aivan käsittämätöntä, että Hyvin moni, mukaan lukien minä itse, kuvittelee, että mä pystyn tekemään ihan hirvittävät määrät töitä siitäkin huolimatta, että mulle tapahtuu elämässä jotakin. Jos tulee ero tai hamsteri kuolee tai tai tulee jotakin muuta mietittävää, niin silloin pitäisi muistaa höllentää vähän sieltä työstä. Kuulostaa kauhean yksinkertaiselta, mutta musta tuntuu, että suuri osa ihmisistä tekee just päinvastoin, että siinä vaiheessa kun kun tapahtuu jotakin, jotakin katastrofaalista, niin sitten pusketaan vielä kahta kauheammin eteenpäin, että nyt tämän työn minä ainakin hallitsee ja tässä minä olen hyvä. Näytän kaikille perkele, että tästä tämä lähtee. Niin ei, ei tunnu hyvältä ainakaan pitkässä tähtäimessä, vaan on, on lupa rajata. Ja mä uskon, että siihen ei ole kenelläkään mitään sanomista. On lupa, ei, ei ole välttämättä lupa olla tulematta töihin, mutta on lupa ottaa siellä pikkusen iisimmin ja rauhoittaa vähän. Tästä pääsen kätevällä aasinsillalla siihen, että minusta on aivan käsittämätöntä, että meidän yhteiskunta toimii sillä tavalla, että kuvitellaan, että me ollaan yhtä tehokkaita toukokuussa, elokuussa ja marraskuussa. Eli esimerkiksi minullakin työni rakentuu sillä tavalla, että minun lukujärjestykset on aina läpi vuoden samat, Minulla on yhtä paljon tunteja, yhtä paljon opetusta, yhtä paljon oppilaita läpi vuoden. Kaikilla tämä ei mene niin, mutta mulla menee. Mutta siis, vaikka ei mene meniskään, niin ainakin tässä opettajan työssä, niin kuitenkin lähtökohtaisesti ajatus on se, että me saa hoidettua yhtä paljon asioita pimeimpään aikaa ja valosimpaa aikaa. Ja minusta tämä ainakaan ei ole kauhean semmoinen oikeudenmukainen juttu. Kyllä mä jaksasin vetää elokuussa paljon enemmän kuormaa, kuin mitä mä jaksan marraskuussa. Ehkä jossain muissa ammateissa tässä on vähän tämmöistä vuodenvaihtelua, mutta, mutta mä väitän, että, että ihmisten kanssa, jotka tekee lasten ja nuorten kanssa töitä, niin sellaisia niin kuin hiljaisempia kuukausia ei oikein ole. Sellaisia niin pasianssin kuukausia ei tässä työssä tule ollenkaan. Tai siis ne on ne kesä ja heinä ja puolet elokuusta, joka on sitten vuosiloma. Se on eri asia. Mutta sellaisia hiljaisempia rauhallisempia kuukausia, niin ei ole ollenkaan, vaan on pelkästään niitä raskaita ja vähän enemmän raskaita kuukausia. Niin puhuin höllentämisestä ja rauhottamisesta. Kyllä, kyllä, mä pyörittelen päätäni joka joulukuu, kun mä katselen ympärilleni. Katselen tietenkin myös omaa kalenteriaani, joka täyttyy erilaisilla jouluhässäköillä. Mutta että se koulu, se muuttuu semmoiseksi niin kuplivaksi ja porisevaksi stressipesäkkeeksi joka joulukuu. Kun pitää tehdä, pitää saada asioita, pitää päästä kappale viisi matikan kirjassa loppuun, mutta sen lisäksi pitää hoitaa joulujuhla tänä vuonna virtuaalisesti, pitää hoitaa jouluaskartelut, pitää hoitaa omaa joulujärjestely. Ja, ja, ja sitten siinä tuota, niin bonuksena niin on ystävämme arviointikeskustelut ja kaikkea muuta tiedotettavaa ja hässäkkää. Ni, niin olisiko siinä lupaa vähän jostain höllentää? Olisiko siinä lupaa keskittyä johonkin ja jättää jotakin muuta vähemmälle? Niin kyllä minun mielestäni kyllä. Eräs ystäväni määritteli tämä, hän on hyvin matemaattinen ihminen, hän määritteli tämä kerran. Sillä viisi, että 80 prosenttia riittää jatkuvasti. 80 on semmoinen niin hyvä ja tehokas perustaso. 100 prosenttia työtehosta on varattu vain sellaisille erityishetkille. Vähän samaan tapaan kuin urheilusuorituksessa, maksimisuoritus on varattu vain pienille, tuota niin, pienille sprinteille. Se, missä, missä juostajan portaita alas niin kauan, että oksettaa, se on se maksimisuoritus. Niin se on varattu vain hetkellisesti käyttöön, joskus, jos silloinkaan. Ja muina aikoina 80 prosenttia riittää. Ja kun nyt tätä tässä pohdiskelee, niin mun mielestä 80 prosenttia niin alkaa kuulostaa aika paljon. Että ehkä riittäisi myös vähempi. Ja sitten jos täytyy rajata pois, niin semmoinen 50 prossaa, eikö se nyt kuulostaisi ihan kohtuulliselta? Eli se on se semmonen Semmoinen, missä lenkkeilää ja pystyy vielä keskustelemaan kaverin kanssa. Mutta mitä mä täällä nyt yritän sanoa on se, että jatkuvasti ei voi olla maksimiteholla. ei ja jatkuvasti ei voi liikkua myöskään lähellä maksimia. Vai joskus täytyy olla siellä semmoisella peruskestävyystasolla. Myös tässä työsuorituksessaan. Nämä on urheilusuoritustermejä suoraan spinningistä. Mutta ihan mun mielestä päteviä myös tämmöiseen arkisuorittamiseen. Ja sitten vielä semmoista konkretiaa, eli mitä sitten arjessaan voisi tehdä, tai mitä minä olen tehnyt. Ää, kun mä aloitin tämän nykyisen työni, mitä tällä hetkellä teen, eli mun kiertävä kieltä opettaa espanjaa ja Venäjää useammalla eri koululla kierrän ympäriinsä, niin tämä oli mulle uusi työ, u- uudet työtavat ja, ja, ja uudet välineet ja pelit ja ja ihmiset ja talot. Niin siinä vaiheessa mä, mä määrittelin itselleni myös tämmöisen, että... että, että Mun ipadi menee kiinni kello 18, sen jälkeen mä en tee enää töitä ja, ja viikonloppusi en tee töitä. No, kuinka sitten kävikään? Ehkä arvata saattaa, että käsi eksyi sähköpostille joskus iltaisin, joskus tuli jotain sellaista tarkistettavaa, että tämä nyt vaan täytyy tehdä tänään, tää on nyt pakko hoitaa tänään ja, 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 ja viikonloppusi oli pakko korjata kokeita ja, ja Niin edelleen. Lipsuin. Totta kai. No ei mikään totta kai, mutta semmoinen taipumus mulla on. Mulla on taipumus joustaa monista asioista, kun mä kuvittelen, että tällä tavalla mä helpotan jotenkin huomiseni elämää. Mutta sitten, jos jos tämmöisen tekee joskus, jos silloin tällöin kurkkaa sähköpostinsa illalla, niin neko tuo. Mutta jos sitä tekee useampana päivänä viikossa ja useampana viikkona, Vuodessa, niin silloin se on jo tapa. Se ei ole enää poikkeus. No mitäpä olen tehnyt sitten, että en tekisi näin? Niin olen opetellut suunnittelemaan työni sille, että sitä on kestävää tehdä. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että mä en tee liian paljon esimerkiksi niitä kokeita, Kollega, ruotsiopettaja, muistutti minua kerran siitä, että kokeet voi olla myös lyhyitä. Hän tekee aina maksimissaan yhden sivun mittaisia kokeita, koska hän ei jaksa enempää korjata. Ja tästä vinkistä kovasti kiitollisena rupesin tekemään samoin. Mä suunnittelen työtäni nykyään sillä lailla, että, että mä saan suurimman osa asioista tehtyä siellä työpaikalla. Kun mä tuun kotiin, niin, niin välineet ei ole pöydällä, vaan ne on pakattuna pois silloin, kun ei ole työnteon aika. Ja työnteon aika ei ole silloin, kun on vaikka television katsomisen tai ruoanlaiton aika. Tämmösiä ihan pieniä juttuja. Mutta ehkä tärkeä asia, mikä mä oon tässä viime aikoina opetellut, ja mitä opettelen vähän kyllä pikkuhiljaa, niin on se, että mä olen opetellut, että en ole korvaamaton. Kuulostaa tosi ylevältä, mutta se on semmoinen ajatusmalli, että Mun täytyy tämä hoitaa ja mun täytyy hoitaa tämä nyt. Loppuviimeksi on aika vähän sellaisia asioita, jotka ei voi ensinnäkin odottaa. Hyvin monet asiat voi odottaa. Hyvin monet vilmaviestit, joissa on semmoinen sävy, että että vastaa välittömästi, niin ei kuitenkaan tarkoita sitä. Hyvin monet asiat voi odottaa. Hyvin monet asiat voi myös en sano jättää tekemättä, vaan jättää tehtäväksi ikään kuin pikkuhiljaa. On lukemattomat sellaiset hetket edelleen, jolloin mä saan joku viestin ja musta tuntuu siltä, että tähän pitää reagoida nyt välittömästi ja mun täytyy hoitaa tämä nyt heti. Ja, ja minä olen ainoa ihminen koko maailmassa, koko universumissa, joka pystyy tähän asiaan jotenkin reagoimaan. Mutta kun mä maltan pistää sen viestin hetkeksi pois niin mä alan nähdä siinä jo erilaisia sävyjä. Ensinnäkin se viesti saattaa kuulostaa ihan erilaiselta, mutta kuinka ollakaan se myös joskus joku toinen voi ratkaista jollakin paremmalla tavalla. Ja niin, niin monesti käy. Kun mä en koe olevani jotenkin korvaamaton, ja mä en koe, että se asia pitäisi hoitaa just nyt tällä sekunnilla. Mä säästän itseäni, mä säästyn turhalta mahdollisesti täysin turhalta viestinnältä, ja ne asiat kuitenkin loppuviimeksi hoituu. Minä en ole korvaamaton eikä kukaan meistä ole. Ja asiat, asiat hoituu kyllä. Ja niille on lupa antaa vähän aikaa. Kolmas palikka on nimeltään apu. Ja apu en tarkoita lehteä, vaan Englannin kielen sanaa help. Eli apu ja tuki. Tämä on asia, joka liittyy hirvittävän läheisesti jo kaikkein siihen, mitä minä olen puhunut. Mutta tämä on täällä kolmantena muistuttamassa minua ja ehkä myös sinua siitä, että, että apua on lupa pyytää. Avulla tarkoitan työelämässä monenlaisia, tässä on hyvin monta erilaista tasoa. Pienimmillä apu voi olla keskustelua kaverin kanssa, työkaverin kanssa. Monet asiat lähtee siitä jo liikkeelle. Asioiden jakamista, se on jo apua. Apua voi olla myös esimiehen kanssa keskusteleminen työn rajaamisesta. Tai sitten apua voi olla työnohjaus, ammattiapu tai psykologin apu. Mutta... Nyt ei ole, minun ei ole nyt tarkoitus tässä luetella erilaisia avurakenteita, vaan enemmänkin jotenkin muistuttaa no ennen kaikkea itseäni siitä, että apua on lupa pyytää. Kaikkea ei tarvitse tehdä yksin. Mä ohjaan työssäni myös opetusharjoittelijoita ja, 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 ja saan harjoittelijoita monenlaisia kysymyksiä, että mitä sä teet tämmöisessä ja tämmöisessä tilanteessa ja mitä sitten jos tapahtuu näin ja näin tai että jos herää vaikkapa huoli oppilaasta tai 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 on jotakin erilaisia tilanteita, joita pitäisi järjestää. Mä lähestulkoon poikkeuksetta vastaan, että, että mä juttelen siitä jonkun muun kanssa. Minun mielestä tällaisissa asioissa, missä käsitellään ihmisiä ja ollaan jatkuvasti ihmisten kanssa tekemisissä, niin ei se minun arvio mistään tilanteesta ole se ainoa arvio. Ja ei se minun tietotaito ja kyky käsitellä niitä tilanteita niin ole koskaan se ainoa ja oikea. Olen pyytänyt apua lukemattomia kertoja sellaisiin tilanteisiin, missä, missä, siis ihan tilanteessa, missä en ole osannut toimia. Mutta vielä, vielä enemmän on niitä tilanteita, että missä on pitänyt vaikka vastata johonkin vaikeaan kysymykseen, johon periaatteessa ehkä voisin osata vastata itsekin, mutta koen, että... Kun mä juttelisin tästä jonkun muun kanssa, saisin tähän vähän enempi perspektiiviä, niin tämä olisi parempi, tämä tilanne. Joo, se olisi parempi, se tilanne hoituisi ehkä paremmin, mutta myös minusta tuntuisi siltä, että mä en ole niin yksin ja, 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 ja pienenä sen asian kanssa. En tiedä mistä johtuu, että, että minäkin ja käsittääkseni myös aika monikulttuurini edustaja, ja moni ihminen myös lähipiiristä on omaksunut vähän sellaisen tyylin, että minä itse, minä yksin, minähän en kysele muilta, vaan kyllä minä osaan ja näytän kaikille, että osaan. Mutta sen tiedän, että tämä omaksumaan ajattelutapa on saanut mut väsymään ja on saanut mut tuomaan töitä kotiin ja pohtimaan töitä aamuyöllä, kun ei enää nukutakaan. Sitä pyrin kaikin tavoin välttämään, ja tällä pääsen kohtaan yksi, joka oli uni. Minä en halua ajatella työasioita aamuyöllä. Ja minä en halua huolehtia niistä, minä en halua varautua automatkalla töihin siihen, että minun pitää kohdata joku ikävä tilanne. Ja minä en halua olla minkään ikävän tilanteen kanssa yksin. Ja missään semmoisessa kohdassa, missä mulla on jonkun jonkun sorti epävarmuus, niin yritän, pyrin siihen, että, että oppisin jo pikkuhiljaa myöntämään sen, että minä olen virheitä tekevä inhimillinen ihminen, joka ei voi tietää kaikkea. Ja minulla on oikeus ja jopa velvollisuus pyytää apua silloin, kun mä en pysty itse ratkomaan kaikkia eteeni tulevia haasteita. Ei minulla ole tästä enempää sanottavaa muuta kuin se, että apua on lupa pyytää ja apua on myös mukava antaa. Ja nyt se tulee. Eli paras osio, aforismiosio. Olen säästänyt sen tänään tänne viimeiseksi, koska se kiteyttää kaiken, mitä olen tänään puhunut. Aiheesta arki ja arjen Aion lukea se ihan tuohon loppuun, niin saatte sitten taiteellisesti jäädä pohtimaan, että mitä se teissä herättää, mutta sitä ennen sanon, että sinä olet kuunnellut Open Omena-podcastin toisen jakson otsikolla Arki, mikäli tämä herätti sinussa jonkun sortin ajatuksen, niin kerro se minulle vapaasti valitsemallasi tavalla. Tähän podcastiin voi kommentoida. Voit lähettää mulle sähköpostia marja.teach.gmail.com eli marja.teach.gmail.com tai kiskasta hihasta, jos samassa kaupungissa työskennellään. Kuulen mielelläni kommenttisia, kysymyksesi ja ajatuksesi ja, 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 ja juttelen mielelläni näistä asioista lisää. Tähän kohti pitää sanoa myös, että hyvää vapaa! Koska sehän tarkoittaa sitä, että on enää viisi perjantaita ja sitten on se loma. Mutta nyt se tulee. Tämän päivän aforismi löytyy tämän vuoden 2020-2021 kalenterista sivulta 47. Ja sen on kirjoittanut Emilia Sydänvilja. Onko kauniimpaa sukunimeä? Sydänvilja Oulusta. Ja se kuuluu näin. Tärkeintä oppimista on oppia kohtaamaan asiat niin kuin ne ovat.